0: Na stronę Emilia, a wysłuchacie podcastu Storkotka o językach. Dzisiaj wybrałam temat o słuchaniu. Słuchaniu w języku angielskim i o tym, jak nas uczą tego słuchania w szkole, ponieważ to jest bez sensu. Kompletnie bez sensu. Bo mamy słuchanki i zwykle, no teraz troszkę się to zmienia, chociaż nie wiem, jak jest w szkołach. Często do książek są dodawane takie właśnie... Filmiki różne są robione w języku angielskim na poziomie danym, i one są dodawane do książek w teachers bookach, to jest, albo w jakichś dodatkowych yy, materiałach do książek. No, niestety, nauczyciele często z tego nie korzystają. Yy, ja pamiętam, że yy, miałam, właśnie używałam książek, nie używałam, uczyłam się z książek New English File yy, w liceum. I ja dopiero jak uczyłam sama z tych książek dowiedziałam się, że tam jest supplementary resources w których jest pełno właśnie takich filmików cały prawie serial jest zrobiony z tego no i ja teraz z tego uczę, bo to jest mega fajne bo można poglądać coś można się faktycznie wdrożyć w historię ale nauczyciele z tego nie korzystają. No nie, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo na pewno są tacy, którzy korzystają, no ale większość nie korzysta. Są tylko te, puszczają nam na lekcjach te, te listeningi, które są w podręczniku, że proszę puścić tam, nie wiem, 1.25 nagranie i jedziemy z koksem. No. Ale to nie jest dobre. Dlaczego? Ponieważ e- takie nagrania są bardzo nienaturalne i o ile same w sobie nagrania ok, bo na przykład teraz Wy słuchacie podcastów, więc to jest naturalna czynność, po prostu słuchanie czegoś, czy radio jest, czasem nawet telewizji się słucha, a się nie ogląda, jak się coś robi, to jest bardzo naturalna czynność. Słuchanie bez odpowiadania, no bo wiadomo, w konwersacji naturalną czynnością jest słuchanie, Patrzenie się zwykle na tą osobę, chyba że przez telefon. I odpowiadanie, reagowanie. Ale słuchanie bez reagowania też jest naturalną czynnością. Ale te zadania w szkole mają coś takiego, że mają jeszcze ćwiczenia do tego. I to jest bardzo nienaturalne. No bo słuchajcie, mamy tak. Mamy najpierw sobie przeczytać jakiś tekst, nie tekst, tylko pytania na przykład. Czy to jest ABC, czy to jest true-false, czy to jest połączenie jakieś. Czegoś do czegoś, czy wpisywanie słów w luki, jakiekolwiek zadanie. Później, oczywiście, mamy na to czytanie nie wiem ile minutę, albo i mniej, 40 sekund. Na certyfikatach językowych to na przeczytanie polecenia i wszystkich yy, ABC, czy tam wszystkich odpowiedzi, możliwych odpowiedzi, jest dosłownie, no nie wiem, 40 sekund, albo i mniej, czy 30. No i później jest tak, puszczane jeden raz, my musimy w tym samym czasie analizować to, co przeczytaliśmy, analizować to z czym, co słuchamy w tym momencie, co nam leci, nowy tekst, musimy jeszcze dokonać decyzji w głowie, wybrać poprawną odpowiedź i później drugi raz mamy to słuchane, yy, sorry, mam słuchane yy, mamy to puszczane. To jest tak nienaturalne, ponieważ jak czytamy, to po prostu czytamy. Jak się zastanawiamy nad poprawną odpowiedzią, to się po prostu zastanawiamy nad poprawną odpowiedzią. Jak słuchamy, to słuchamy. Nie cierpiałam nigdy listeningów. Właśnie dlatego, że to jest tak nienaturalne, wprowadza nas w tak nienaturalną pozycję, nas jako uczniów, bo w życiu, no ile jest takich momentów w życiu, w których musisz coś przeczytać na szybko, bo masz dosłownie... Kilka sekund na to, słuchając czegoś, musisz dokonać decyzji, czyli jeszcze raz przeczytać, bo nawet nie masz czasu zastanowić się nad tym, co przeczytałeś teraz. Kompletnie bez sensu. Nie ma takich momentów w życiu, kiedy coś takiego trzeba zrobić. Momentów w używaniu języka. I pomimo tych wszystkich tych wszystkich niedogodności, zwykle słuchanie wychodzi najlepiej na sprawdzianach. My się go bardzo boimy, ale naprawdę zwykle to wychodzi najlepiej. Później Wam powiem dlaczego. No, Ale dlatego nie cierpię właśnie uczenia słuchania jako takiego słuchanek, ponieważ to jest tak nienaturalne. Ja nie cierpię, jak nauczyciele jeszcze na szybko, szybko dają mniej czasu do przeczytania, bo ja się gubię. Ja sobie wypracowałam sposób, w jaki ja Robię sobie słuchanki i tu zapraszam was naprawdę na moje story, zapisane story na Instagramie. Mój Instagram to Learn with Storkotka, więc zapraszam was serdecznie tam, bo tam daję wam takie hinty, które ratują sekundy, w... pozwalają zaoszczędzić dosłownie sekundy w, w, w całym procesie tego słuchania, rozwiązywania. Zadań słuchania na teście, ale te sekundy są na wagę złota, ponieważ jeśli chodzi o słuchanie, to, no to tutaj się sekundy liczą dosłownie, bo jak w jednej sekundzie straciście focus, to skupienie, to możliwe, że wypadniecie całkowicie z rytmu. W sumie to mogłabym Wam powiedzieć tutaj, jak zaoszczędzić te sekundy. Podczas certyfikatu jakiegokolwiek czy, czy z e, sprawdzianu z e, słuchania, ale e, no i Wam mogę powiedzieć, ale wejdźcie sobie tak na Instagram, jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, ponieważ tam pokazuję to z nagraniem. Nagrałam Wam na przykładzie tego, jak ja robiłam słuchankę, cały te, e, te, test, Wam nagrałam, znaczy cały test. E, pokazałam Wam wszystko, jak ja sobie to tam zaznaczam, bo tu chodzi bardzo dużo o wizualne zaznaczenie sobie tekstu, bo te, wtedy to nam pomaga. E, I ja tu zaznaczałam na przykładzie egzaminu z C2, ale te egzaminy, certyfikaty od B2 do C2, one mniej więcej mają takie same zadania. W sumie prawie wszystkie mają takie same zadania. Jedyna jest różnica, to to, czym one się się różnią poziomem i trudnością, bo już w C2 to jest tak, trzeba czytać i słuchać pomiędzy po prostu wierszami, że to jest bardzo wkurzające i, no, i irytujące anyways yy, no więc tak, po pierwsze jak, yy, jak sobie czytam za pierwszym razem to na, yy, przed testem warto znać dokładnie przebieg testu i znać dokładnie jakie Was yy, czekają zadania na przykład przed maturą bo tam jest takie 30 sekundowe około wprowadzenie, gdzie lektor mówi, witam tam na egzaminie naturalnym czy na egzaminie C, 2, Z, języka, bla, bla, bla. Coś tam mówi lektor. I to jest ten czas, kiedy Wy już możecie otworzyć... Albo nie, bo to on chyba jeszcze nie możecie wtedy otworzyć testów. Ale kiedy lektor mówi, czyta polecenie. I to też tak trwa, nie wiem, może 15 sekund. Że tam usłyszysz dwukrotnie wypowiedź, czegoś tam, bla, bla, bla. To jest ten czas, kiedy już otwieracie karty. Macie test przed sobą. I wtedy już... Wiecie, o co chodzi, wiecie, co będziecie mieli zrobić, to wtedy musicie od razu zacząć czytać zadanie. Wtedy macie o wiele więcej czasu, o wiele więcej, wow, 15 sekund, no ale to jest dużo więcej czasu do przeczytania całego zadania. Bo ja się łapałam na tym, że ja po prostu często nie zdążyłam przeczytać całego polecenia, wszystkich pytań i już leciało nagranie. Ja w przerwie pomiędzy dwoma nagraniami, kiedy ja się miałam zdecydować przemyśleć, to ja dopiero doczytałam drugie, tam ostatnie pytanie na przykład i wtedy dopiero sobie, yy, yy, sobie mogłam na spokojnie przesłuchać i za drugim razem dopiero łapałam informację. I to mi się nie podobało. Więc właśnie podczas tego, kiedy lektor już Wam yy, czyta zadanie, no to Wy powinniście czytać. Dodatkowo zawsze sobie podkreślcie albo zakreślcie, kto jest bohaterem i o czym mówią. Żeby wam, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Żebyście wiedzieli, że to jest, nie wiem, debata. Żebyście wiedzieli, że to jest interview. Żebyście wiedzieli, że to jest, m, zawsze tam jest taka mniej więcej temat. Na przykład dwie osoby rozmawiają o książkach. No to już wiecie, że spodziewacie się czegoś o książkach. I to bardzo pomaga. Ja sobie zawsze to podkreślałam. Później podkreślałam sobie takie kluczowe słowa. Na przykład... Dlaczego oni się nie zgadzają? No to disagree bym sobie wtedy podkreśliła. I kto? Albo podaj opinię John. Y, jaka była opinia Johna na temat tego? No to wiem, że jak są dwie osoby, to ja wtedy sobie podkreślę John, opinia Johna i na temat czegoś. Na te, I to czegoś, na przykład opinia Johna na temat tej książki. No to bym sobie podkreśliła trzy słowa tu. Opinia Johna, książki. Dlatego, że nie muszę przeczytać później, jak będę słuchała, to już nie muszę czytać całego Opinia Johna na temat tej książki, tylko przeczytam Opinia Johna książka. I wtedy mój mózg załapie, przypomni sobie o co chodziło i ja znowu te mini minisekundy jestem w stanie zaoszczędzić na czytaniu, więc mogę się lepiej skupić na słuchance. To są naprawdę takie mini detale, ale one ratują życie. Może nie życie, ale wiecie, ocenę czy tam pieniądze, jeśli um jeśli płacicie srogo za te egzaminy, no bo one są drogie. E, czyli takie kluczowe słowa, to nie mogą być całe zdania, to muszą być właśnie kluczowe słowa z tych krótkich zdań wybrane. Dodatkowo, jak są takie, słów, takie zadania, to szczególnie na maturze tego nie ma, chyba, już nie wiem, już się mylę, na rozszerzonej może jest, ale nie jestem pewna, ale na Cambridgeowskich egzaminach są takie zadania... E, żeby wpisać słowo do całego tekstu. I tam jest na przykład 10 słów do wpisania w każdej linijce. I to są parafrazy tego, co jest mówione. I podczas czytania ja sobie zawsze piszę, ja tak predict, jak to się mówi, przewiduję, co tam może być. Że na przykład piszę, jak się nazywała firma założona przez Johna. Co nie, czy nie nie jak się nazywało, bo to nie jest pytanie. W sumie to jest tak: firma założona przez Johna nazywała się Jest Luka. Ja wtedy sobie napiszę nad tym name, że chodzi mi o nazwę, że szukam jakiejś nazwy. Później yy, jak sprawdzam, czy tutaj chodzi o rzeczownik, czy czasownik i, i na przykład jak będzie jakieś zadanie. Yy, Test, teraz tak wymyślam troszkę Ale chodzi o to, że na przykład jak będzie test o wiedzy Nie o wiedzy, co ja mówię Test wiedzy o biedzie To na przykład będzie takie pytanie Że w Etiopii dzieciom brakuje Luka, and i luka No i ja sobie napiszę predict No co może im brakować Water I sobie jeszcze napiszę food Oczywiście to nie będzie takie łatwe, wiadomo Ale to już mnie nakieruje o co chodzi i sobie właśnie zawsze tam pisałam takie hasła też sobie podkreślałam na przykład, że dzieciom brakuje czegoś, no to muszę słuchać kiedy podadzą informację, że dzieciom czegoś brakuje co jeszcze? jeszcze było takie zadanie które była, była wypowiedź, że każdy speaker mówił na przykład o wadach i zaletach wyjeżdżania za granicę i były dwa zadania do tego, na przykład pierwsze jaki powód podaje każdy speaker i tam będzie jaki powód czy jaką wadę a drugie będzie jak każdy speaker czuje się odnośnie tego jego wyjazdu i często to jest na temat te zadania są na temat pozytywów i negatywów ewentualnie tam pytają się o emocje. I to też zapraszam Was na Instagram, bo teraz czuję, że ja to nie, nie, nie jestem w stanie tego opisać werbalnie, ale zobaczycie później u mnie, tam jest yy, tam jest story zapisane, właśnie jak, jak radzić sobie z egzaminami albo zadaniami na listening. No i ja sobie tam zawsze pisałam obok tych przykładów, plusiki i minusiki. Jeśli coś było pozytywne, to albo plus, albo uśmiechniętą buźkę. Jeśli coś było negatywne, w odpowiedziach to albo minus, albo smutną buźkę. To mi dawało taką przewagę, że jak słuchałam pewnej wypowiedzi, to ja słyszałam, czy to jest pozytywna wypowiedź, czy negatywna. I wtedy... Podczas wybierania odpowiedzi, w trakcie słuchania oczywiście, bo kilka rzeczy naraz robimy, ja już nie patrzałam na te pozytywne, jeśli to była negatywna wypowiedź, tylko negatywne. I dajmy na to, że miałam tylko trzy negatywne, a cztery pozytywne. No to ja już miałam wybór taki uściśniony, limitowany do tych trzech odpowiedzi, a nie do siedmiu. I to bardzo, 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 bardzo mi pomogło, naprawdę bardzo. No ale wracając do tych. Um, ogólnie listeningów no, jak się tego uczyć? <śmiech> ja zawsze moim uczniom mówię, żeby po prostu oglądali seriale bo jak już Wam mówiłam, pomimo tych wszystkich wad i tej całej nienaturalności listeningu nienaturalności ze względu na to, że tam jest to pyta- te pytania, które trzeba analizować w tym samym czasie jak słuchamy, w ogóle masakra No to mimo wszystko, jak mamy dobrze wypracowany słuch i dużo rozumiemy i rozumiemy różne akcenty, to o wiele lepiej nam to wyjdzie, bo będziemy w stanie tak strzelić o wiele lepiej, jeśli czegoś faktycznie nie zrozumieliśmy a najlepsze jest to, że trzeba mieć naprawdę taki, mm, załączyć sobie taką lampkę w, w mózgu jeśli się słucha, bo ja pamiętam, że na przykład na mojej maturze i to zapamiętałam bardzo, bardzo wywyt, bardzo tak dobrze ponieważ no to była matura podstawowa i tam było takie pytanie, tam było, że coś tam ktoś coś robił i w odpowiedziach było week days. To był ostatni wyraz tej odpowiedzi. A powiedzieli weekend. No i ja zauważyłam oczywiście podczas pisania matury. Mówię, a jak nas chcieli wkopać. Ja sobie wtedy, oczywiście ja dobrze zaznaczyłam, ale ja sobie wtedy tak pomyślałam, Ile ludzi się natnie na tym pytaniu? No ja później powiedziałam to moim znajomym ze szkoły, no i kilku mu powiedziało: Ja się naciąłem, bo ja nie zrozumiałem, znaczy nie zwróciłam na to uwagi. Więc trzeba być takim bardzo skrupulatnym, detalicznym, jak to się mówi po polsku dociekliwym do każdego słówka ja moim uczniom zawsze mówię, żeby oglądali dużo po prostu od pewnego momentu w języku taki B1 już poziom to już trzeba oglądać nawet z napisami polskimi ja już o oglądaniu seriali mówiłam pierwszy i drugi odcinek mojego podcastu jest o oglądaniu seriali więc naprawdę zapraszam tam jak oglądać żeby to miało sens a wcześniejsze wcześniejszy poziomy angielskiego czy innego języka, no to też warto oglądać, nawet z napisami polskimi, ale żeby słuchać, żeby po prostu się wysłuchać, osłuchać z tym językiem, bo bez słuchania nie poprawimy sobie słuchania. A to wybierzcie sobie fajny serial, coś, co Was ciekawi. I po prostu słuchajcie, bo Wy nawet nie zauważycie, Tego, kiedy się nauczycie. Po prostu. To będzie w przyjemny sposób uczenie się. Słuchajcie. Słuchajcie też muzyki i tyle. Ale jeśli jeśli się uczycie tak ogólnie, tak dla siebie, tak do komunikacji, jeśli nie, nie chcecie zdawać jakichś certyfikatów, nie musicie zdawać matury, jeśli jednak czeka Was jakiś egzamin, który zawiera w sobie listening, a umówmy się, wszystkie egzaminy teraz zawierają listening, no i spoko, powinny zawierać ale to jest tak, ja nie wiem ja jestem rozdarta, bo ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, według mnie to jest bardzo nienaturalne, ale z drugiej strony jakoś muszą sprawdzić naszą wiedzę z z zakresu słuchania no nie wiem, mogliby na przykład zrobić tak, żeby puścić, ale to w sumie nie wiem, to będzie za bardzo chyba pracochłonne żeby puścić jakąś przemowę czy coś i, i ludzie tego słuchają, a później połączyć to z Pisaniem i wtedy ludzie by musieli na podstawie tej przemowy albo kilku tam filmików, yy, kilku jakichś tam wideo napisać yy, tekst na ten temat no i wtedy by zobaczyli, czy faktycznie ludzie to posłuchali, tego czy nie anyways, co yy, yy, chciałabym powiedzieć no ale jeśli musicie się nauczyć do do testu, no to ja polecam Wam ćwiczenie właśnie tych zadań tekst- testowych. Wejdźcie sobie na mój Instagram. Learn with Stork. Pomieszałam się. Learn with Storkotka. I tam ćwiczcie sobie tak, jak ja Wam przed chwilą to opisałam. Po prostu, no nie wiem, może nie codziennie, ale co jakiś czas, róbcie sobie przykładowe ćwiczenia. Uczcie się tych słówek też, które Wam yy, tam które wyskoczyły. Dodatkowo możecie później sobie analizować to z transkrypcją. Wiadomo, no tak się później nie robi na egzaminie, ale w ramach przygotowania do egzaminu to bardzo dużo daje, bo to połączenie tego z transkrypcją później, albo słuchanie, jak już się zrobi ćwiczenie jakieś, fajnie też robić sobie z zegarkiem w ręku pod koniec, już może nie na początku, ale pod koniec, dając sobie na przykład ten 40 sekund na przeczytanie to, ile... Ile czasu jest dozwolonego na przeczytanie pytania, no to trenujcie sobie tak z zegarkiem w ręku, żeby Was nic nie zaskoczyło. No i później właśnie z transkrypcją to to jest takie połączenie też rozumienia z tekstu pisanego. Też jeśli jest taki jakiś trudny akcent, no to możecie osłuchiwać się z nim, właśnie czytając też transkrypcję. Szukając, jeśli nie wiecie dlaczego dalej tam jest, ta odpowiedź jest dobra, a nie ta chociaż Wy uważacie, że A było dobre, a tak naprawdę było B dobre, no to wiecie, no to wtedy transkrypcja lecicie, analizujecie, a jak już naprawdę nie wiecie, no to warto się zapytać nauczyciela czy coś. Ale możliwe, że po prostu nie znacie jednego słówka kluczowego czy coś takiego yy, mi to b- bardzo dużo dało, jak ja się zaczęłam dużo uczyć słówek nowych bo to faktycznie yy, przeskoczyło, dało, dało mi ten przeskok w poziomie i byłam w stanie zrozumieć bardzo dużo no i tyle, ja ćwiczyłam ja dosłownie ćwiczyłam z zegarkiem w ręku słuchanie yy... Ćwiczyłam codziennie robiłam jedną słuchankę, jak przygotowałam się do certyfikatu C1, codziennie robiłam jedną słuchankę, zakreślałam słówka, właśnie sobie wyrobiłam to, że nawet na egzaminie sobie tak samo zakreślałam w karcie podkreślałam te kluczowe słowa i to mi bardzo dużo dawało tym bardziej, że już moje uszy były przyzwyczajone do tych słuchanek i ja byłam, ja cała cała moja osoba była przyzwyczajona do tego nienaturalnego zadania którym jest właśnie czytanie w tym samym czasie, co słuchanie decydowanie no i to by było na tyle tutaj z tego podcastu możecie się dowiedzieć jedynie tego tyle, że w sumie dla mnie to jest nienaturalne to jest bez sensu ale no no nie wiem, no tak trzeba czy trzeba, no nie wiem ja bardzo rzadko staram się robić same słuchanki chociaż czasem też robię dla, dla tych uczniów, szczególnie którzy faktycznie mają do przejścia mają do zaliczenia tą maturę muszą muszą jednak ten egzamin napisać. Ale jeśli po prostu chcecie sobie ćwiczyć słuchanie, no to piosenki, seriale, filmy, po prostu słuchajcie i wy się z tym osłuchacie, bo słuchanie jest taką aktywność, takim aspektem języka, który nie wymaga aż takiej pracy. Wymaga poświęcenia, ale poświęcenia czasu, nie waszej jakby nie waszego wkuwania. Po prostu nawet jak sobie Puścicie z polskim nie lektorem, nie dubbingiem, tylko z z polskimi napisami i będziecie aktywnie słuchać i porównywać, że na przykład macie poziom A1, ale po raz kolejny bohater powiedział I don't know i w napisach przetłumaczyli Nie wiem, no to już aha, możecie sobie porównać Aha, to nie wiem, to jest I don't know albo I don't understand you i w napisach będzie nie rozumiem cię no i też, też możecie sobie takie krótkie słowa porównywać ja tak bardzo dużo się nauczyłam w sumie hiszpańskiego albo przyswoiłam sobie słówka, które już umiałam na przykład w hiszpańskim jest tak, że teraz no co prawda troszeczkę no, się opuściłam z hiszpańskim, no bo miałam dużo spraw do załatwienia ale jak słuchałam sobie po hiszpańsku seriali to... Yy... Ja byłam zachwycona, jak słyszałam właśnie w serialu jakieś słówko, które ja wcześniej się uczyłam albo miałam w mojej noweli językowej albo gdzieś po prostu na lekcji przeleciało mi to słówko i to było takie wow, wow, ja to umiem, ja to pamiętam to faktycznie to, to znaczyło no i to te seriale wtedy też pomagały przyswoić te słówka i zapamiętać je na dłużej ale mimo wszystko ja nie zauważałam jak ja się osłuchiwałam z językiem szczególnie właśnie z angielskim. Od kiedy zaczęłam pójść yy, ser, yy, nie seriale. Tak, seriale oglądać tak nałogowo, bardzo dużo tych seriali, wiecie, takie głupie dla nastolatków czy to jakieś kryminalne, czy pierdoły jakieś oglądałam. To Ja się po prostu osłuchiwałam z tym językiem. A mimo wszystko nie bójcie się egzaminów językowych z listeningu, bo jak jesteście przygotowani, a nawet jak jesteście tak średnio przygotowani, to to są zwykle egzaminy, to są części egzaminu, które najlepiej po prostu wychodzą. I tak się już dzieje, dlatego że mimo wszystko my jesteśmy bombardowani kulturą amerykańską i tu jest angielski wszędzie. I mimo wszystko my cały czas słyszymy ten angielski. I nawet nie zauważacie, jak się go uczycie. Dobrze, to by było na tyle chyba na dzisiaj. To trzymajcie się, uczcie się angielskiego. Słuchajcie sobie po prostu seriali, oglądajcie, na luziku. A jeśli musicie się przygotować do jakiegoś egzaminu, no to musicie już troszkę nad tym przysiąść. Ale nie bójcie się tego, bo to da się zrobić, da się zdać. Dobrze, słuchajcie po angielsku i do usłyszenia!